0: Kako Hrvatsku učiniti demokratskim državom? Trebamo li se više oslanjati na referendume? A koje su nam mjere potrebne za brži gospodarski rast? Gledajte podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas je sa mnom jedan poseba gost, moj dragi prijatelj, financijski stručnjak, bivši nogometni reprezentativac, prvi na listi mosta u sedmoj izbornoj jedinici i njihov novo pečeni član, Zvoni Mir Troskot. Bog zvoni i dobrodošu u moj podcast. Bog
1: Matej, pozdrav tebi i tvojim cijelnim gledateljima.
0: Reakciju gledajte na YouTube, u Facebooku, slušajte putem Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovori, stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. U, tjednima, u danima pred izbore, sad smo već jako blizu izbora, objavljivaću razgovore sa svim relevantnim kandidatima iz redova Mosta, domovinskog pokreta, sa pokojim nesramešnjim HDZ-ovcem i sa nekolicinom uh, liberala. Uh, zvone, prijatelju, uh, hvala ti još jednom što je došao u moj podcast. Pa aj, reci mi, otkud ti u politici?
1: Pa prije svega, prije, hvala što si me pozvao uh, u ovu tvoju emisiju. Mislim da svakim danom se više i više raste. I baš mi je drago te gledati kako se profiliraš u jednog iznimnog komentatora, prije svega konzervativne Mudro se, ra, se.
0: <laughs>
1: prije svega i konzervativne općenito-političke scene u Hrvatskoj. I može se jako puno naučiti od tebe, tako da evo, prijateljski, baš ono, drago mi te gledati kako rastiš, jer te već znam dugi niz godina. Pa evo, u zadnje vrijeme baš vidim jedan prekrasan iskorak prema naprijed.
0: Hvala ti. E,
1: a vezano za politiku pa mislim da je sad pravo vrijeme i da je... Zašto? Ajde, to svi kažu,
0: moraš mi to odmah što kaže Plenković, demistificirati, demistificirati. Svi, svi kažu pravo je vrijeme sad zašto?
1: Pa dobro, ja sam se već ranije bavio određenim aktivizmima koji po svojoj nekakoj formi nisu bili pravi, pravi onaj politički aktivizam međutim tema s kojim sam se bavio kroz, kroz promjene izbornog sustava, odnosno pokušali smo doseć taj referendum za kojeg smo se borili. A, dakle, tema je bila du, duboko, duboko politička. A,
0: da, to češto govore kad pričamo o, o, na razini te političke analize mm. ili komentara o tom referendumu kao svjetonazorsko pitanje. Mislim, šta je tu to što svjetonazor? Ne, Treba je... poboljšati izborni sustav? Tu ne <laughs> to... nekakvog ljevog, a, desnog, nekakvog svjetonazora. To
1: je čisto političko pitanje. Tako da I ona uključuje zapravo sve Cijelo društvo, dakle, bez obzira na politički spektar kojem netko uh, pripada, mislim da je promjena izbornog sustava nešto što zanima apsolutno svakoga. I to je zapravo bio moj nekakav prvi dodir sa, sa, ajmo reći, politikom u Republici Hrvatskoj, s obzirom da su na tadašnjoj inicijativi u kojoj smo bili zajedno svi, uh, udružile su se sve političke stranke kako bi zapravo stopirale i obstruirali zapravo referendum, što su na kraju uspjele, jer su ukrali 40.000 potpisa, kako se jednostavno narod ne bi preko, izjasnio preko referenduma.
0: Zašto misliš da njima toliko smeta da promjene izbornog sustava? Mi svi znamo, ali želim to čut od tebe, tražkama od po Pa je
1: ono, čisto lajički, zato što su si skreirali sami sustav a, koji je kreiran zapravo za njihove potrebe, kako bi ostali na vlasti i kako bi zapravo zanemarili jednu od najosnovnijih a, točaka u, u Ustavu Republike Hrvatske, a to je da vlast zapravo pripada narodu, a ne njima. I sa ovakvim izbornim sustavom koji je u najmanju ruku nakaradan, smo htjeli postići um, barem jedan korak prema naprijed uh, vezano za taj izborni sustav. Možda to rješenje kao tako nije bilo idealno, ali bi nas sigurno, sigurno uh, ovaj, uh, pomaknulo prema naprijed vezano za... Što misliš
0: da smo bile potencijalne mane? Jesi razmišlja o tome nakon to, te inicijative?
1: Uh, ne, nisam, nisam iz razloga što bi svaka, svaka druga inicijativa nakon toga bila dodatan, dodatan korak prema naprijed. Dakle, ne vidim, ne vidim neke slabosti
0: tog Kao trajno stanje. Trajno bi se stanje, bi to,
1: Nikad više stvari ne bi bile iste da je došlo do tog referenduma. Znam da su bile neke inicijative čak i ranijih godina. Međutim, ovo što smo mi zapravo radili 2018. godine, bilo je puno sve obuhvatnije s obzirom da... Izborni sustav kao takav ima jako puno rupa koje treba pokrpati. Međutim, mi smo nekako tad bili identificirali nekakvih šest točaka koje, koje smo tada predstavili hrvatskoj javnosti i koje, koje smo zapravo vidjeli da a, njihove promjene trebaju biti urgentne. A rješenje zašto smo tražili zapravo promjenu kao, kao promjena ustava iz razloga što smo htjeli postići da, bez obzira koja politička opcija došla na, na vlast a, u sljedećim godinama, da više, da ne može nikako utjecati na, na izborni sustav. I tako tu smo se vodili nekakvim, nekakvim nordijskim više modelom koji je nekakvu političku utakmicu bio i sam definirao Ustavom. Tako da bez obzira koja politička opcija došla na vlast, pravila utakmice se znaju
0: ti se natječeš u sedmoj izbornoj jedinici koja je najveći čudovati kljunaš valjda Tako među izbornim jedinicama od Novog Zagreba je je, do, do Novog Vinodolska od, od uh, Jaruna od Zagrebačkog mora do, do Jadranskog mora uh, kako, vidiš li to kao nedostatak u svojoj kampanji, to da moraš pokriti jedno tako veliko, raznoliko područje, je li ti to izazov, je to preveliki izazov, i što činiš da nadiđeš taj izazov, da pobjediš taj izborni sustav koji je ovakav, eto, sa tolikim manama, manama. kakim postoje, da.
1: A, pa nekako, a, prije svega je prelijep taj dio a, u Hrvatski, moram ti priznati da sam se o njega zaljubio, iz razloga što sam sad dosta često na terenu, a, kad prolaziš jednim gorskim kotarom koji je... Praktički kao Švicarska Republike Hrvatske. Kad praziš kroz jedan karlovac koji je na četiri možda najljepše rijeke u Europi koje možemo se dotaknuti, kasnije su nažalost politike uništile sa svojim nekakvim krivim investicijama i općenito politikama prema tom području Republike Hrvatske. Kada vidiš da ta izborna jedinica za sad vremena i možda 15-20 minuta zapravo izlaziš na prekrasno more i upoznaješ ovaj sve ljepote koje nudi rijeka i riječki prsten, a, a opet to spajaš sa zapadom Zagreba gdje i sam živim a, moram ti reći da sam onaj, baš oduševljen da sam u toj izbornoj jedinici jer je to zapravo nastavak moje gimnazije jer sam išao u sedmu gimnaziju u Križanićevoj pa onda nekako se baš poklopilo da sam ušao u sedmu izbornoj jedinici i nekako, kako, nekako smo se više fokusirali kroz strategiju bivanja na trenu sa samim ljudima slušajući stvarne njihove probleme što smo onda i prikazivali kroz sama videa, dakle, razgovarali smo baš sa lokalnim ljudima i iskazivali problematiku koju bismo onda digitalno prikazivali i na nacionalnoj razini, a i na sedmo izbornoj jedinici.
0: Što ljudi najviše ističu kao glavne probleme te izborne jedinice? Dakle, kao najveći problem te izborne jedinice,
1: što je zapravo i nacionalni problem, navode problem migranata koji je... Nekoliko stotina njih dnevno prolaze kroz Žumberak, kroz Karlovačku Županiju i kroz Gorski Kotar. Um, ono što su mi zapravo na terenu još govorili i što sam isticao u svojim javnim nastupima je da stvarno strahuju i žive u strahu, strepnji za svoje živote i za svoju imovinu, Za svoje živote iz razloga što se boje puštati svoju djecu na, na ulicu s obzirom da migranti po nekakoj strukturi su uglavnom Pakistanci, Afganistanci i Alžirci. I tu zapravo statistiku vodi isključivo slovenska policija, nešto malo bosanska. Naši to ne evidentiraju. Zašto? Pa iskreno ne znam sam zašto to ne rade. Pretpostavljam da jednom kada bi ih evidentirali na hrvatskoj granici, a onda kad bi oni otišli neko od evropskih zemalja... Onda bi ih ovdje bilo vratili moguće bih Vratili bi ih ovdje nazad u Hrvatsku i onda imamo opći problem. Ali recimo moje rješenje bi bilo, odnosno koje... koje Predlažemo u samom mostu da bi ta identifikacija ljudi koji bi možda tražili azil prolazka kroz Hrvatsku trebala biti u Istanbulu iz kojoj oni zapravo kreću, u našem valeposlanstvu. Pa ako oni stvarno legalno žele proći uh, kroz Hrvatsku, da se točno zna koji su to ljudi koji bi željeli prolazka. I da to jednostavno Hrvatska ima nekakav nadzor na time. Ono što se sad dogodilo je da niti imamo nadzor, niti smo uspjeli zaustaviti te migrante koji prolaze tim šumama, uh, ljudi žile u strepnji, čak su mi neki govorili da one francuske mačete po šumama i jednostavno da im se život u potpunosti promijenio. E sad, ono što vidim kao potencijalni problem, ukoliko mi kao država stvarno ne, učimo, ne učinimo puno više po tom pitanju, a modelna može biti i Mađarska i Slovenija, a to je da uz policiju koja je na granicama, granicama pošaljemo i našu vojsku, jer je levin razloga da se ta vojska bori po Afganistanu, a recimo tu imamo ogroman nacionalni problem gdje bi trebalo štititi naše granice, što i jest prvenstveno zadaća naše vojske. Pritom, pritom u prvoj nekakvoj fazi, dakle, zadaća vojske bi bila pomoć našim policajcima na granici kako u izvršavanju policijskih poslova. Dakle, sama činjenica kad je već i informacija poslana bila dakle, da, da se Hrvatska vojska nalazi na granicama. To šalje i, 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 i ovaj, uh, povratno info prema, prema imigrantima koji se nalaze u Kladuši, u Bihaću. Nije im sve jedno da recimo vojska stoji uh, ovaj, na granicama jer oni imaju jedan čak i interni strah, to sam, to sam čak i istraživo i, i kad sam putovao po bliskom istoku, po blisko istočnim zemljama, na sam spomen vojske. Uh, to je, na sam smojem vojske oni recimo imaju dosta veliku onda uh, odstojanje, nije baš da će tako uh, ovaj, lako se odlučiti za prolazak kroz, kroz Hrvatsku. Ali zašto trebamo osigurati baš uh, jake snage sa, i sa dronovima i uključiti i lokalno stanovništvo što je recimo napravila Slo- Slovenija, uh, uh, a i Mađarska, iz razloga što su se dvije utvrde na naši susjede a to su Slovenija i Mađarska su zatvorili kompletno granice po tom pitanju i sve ljude sve imigrante koje oni uhvate vraćaju nazad u Bosnu Hrvatska na taj način postaje jedini zapravo pravac,
0: odnosno koridor, kroz,
1: on, kroz koji oni mogu nesmetano...
0: Možemo li mi taj problem sami riješiti sa tako poroznom granicom prema BiH ili je ipak potrebno insistirati na nekom europskom rješenju? To je, to je interni način spriječavanja koji
1: je već sad pre- preventivan. Detektivan bi bio da vojska Europske unije, dakle, ovisno sad o kontingentu koliko određena zemlja pošalje, pošalje ljude na granicu između Grčke i Turske.
0: Samo da razjasnim, ti kad govoriš o vojsci Evropske unije, ne pričaš o nekoj zajedničkoj Evropskoj vojsci koja je isto ne, ideja, ne, nego ne, o vojskama ne, 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 država članica.
1: Ne, ne. Iz razlika što ja zastupam suverenizam unutar Evropske unije i ne bi to gurao pod nekakvu federaciju, nego svaka zemlja koju stvarno želi rješati, a mislim da je problem migranata sad ogroman e, i da postavljaju se veliki upitnici i u zemljama koji su poticale e, dolazak migranata u svoje zemlje. Pogotovo sada vidimo da to više nema veze sa sirijskim ratovanjem, nego da su, da su to isključivo ljudi koji prelaze zbog ekonomskih e, migracija, e, da bi trebali poslati vojsku na granicu s Grčke i Turske. Iz razloga što sam baš izučavao, Bugarska i Grčka su čak dizale brane rijeke Mislim da je TESA bila u pitanju, a, da bi sa vodostajem zapravo utjecali na, na, na neprelazak migranata u, u Grčku i kasnije u Europsku.
0: Urugu. Zašto meni nikad nije bilo jasno, zašto što? se kad je krenuo taj veliki migracijski mm-hmm. val, a mislim da se razumijemo, nije to samo što i sam kažeš rad u Siriji, tu je određene stvari i klimatske promjene, i siromaštvo, i svašta utječe e, na te, stvaranje tih migranskih valova iz mm-hmm. Afrike i Azije prema Europi. E, to je donekle razumljivo, ljudi traže bolji život, e, pitanje je samo možemo li mi akomodirati apsolutno sve na svijetu koji traže bolji život. Uh-huh. E, nikad mi nije bilo jasno zašto Europska EU nije pokušala ojačati svoje diplomatske kapacitete e, diljem svijeta, da ti ljudi pokušaju legalno doći, da oni svoje papire i, i zahtjev za azil ne traže ovdje na granicama, nego u veleposlanstvima, država članica diljem svijeta. Zašto to mora ići ovako na divlje? Vrlo moguće da bi nas se na neki način ipak prisililo da, nas, da ih primimo zato što uh-huh. uh, puno je lakše odbiti nekoga nekakvim administrativnim činom na drugom kraju svijeta nego ako ti uh-huh. se nalazi ispred kuće. Pa ja bih rekao da se ide i na takav način emocionalne ucijene i da se svjesno te ljude ugrožava i šalje na put uh-huh. pun rizika i opasnosti da bi se povećalo šanse da ih sve primi.
1: Da, s tim da bi ja ovu tvoju analizu proširio na još jednu analizu a to je da ovakva situacija gdje je par miliona ljudi se sad nalazi po kampovima u Turskoj, daje jednu snažnu polugu predsjedniku Erdoganu u pregovaranjima s Europskom, s Europskom unijom. I svaki put kada ne dobije zapravo nešto što zatraži od Europske unije, on samo dođe kaže, evo ga, puštam nekoliko desetaka tisuća na kraju dana jadnih ljudi, koji se nalaze u, koje, koje vidim zapravo kao pijune dosta u toj jednoj geostrateškoj e, igri.
0: Zapravo ne treba kriviti ljude. Ljudi ne, traže no, bolji život, toliko Hrvata naravno. je tražilo bolji život. Svi mi težimo boljem životu, naravno prvo doma, ako ne Apsolutno. ide doma, onda negdje drugdje. Apsolutno. Ljudi su u pravilu žrtve velikih igara, naravno. nisu oni ti naravno. koji su najvažnije figure u toj priči.
1: Naravno, ali treba, treba gledati onda dugoročno na koji način riješiti taj problem. Treba vidjeti isto zemlja koje su izrazito bogate na Bliskom istoku, koji su možda a, a, svjetonazorski a, puno bliže tim migrantima nego što je to Europa. Naravno da Europa bi trebala primiti određeni kontingent ljudi, ali zna se po kojim je to uvjetima. Prije svega, to je poštivanje Ustava i zakona a, i određene kulture koje vlada u Europi, u smislu da a, ne može se na ovakav jedan. Mamo mogu reći slobodno tako, kaubojski način ulaziti u, u zemlje koje su određene granicama, što se najbolje sad iskazalo za vrijeme korone, koliko su se zemlje EU povukle, dakle, u, u, nazad u svoje granice, što pokazuje taj, taj jedan, tu čežnju za suverenitetom, te granice koje su kakti u EU nestale, ali korona zapravo pokazala koliko su
0: one jako bitne što ću ti reći, dobar dio ja. tih afričkih i azijskih zemalja zapravo ima umjetne granice, Absolutno, koje su posljedica ja. kolonijalizma, uh, ucrtane su umjetno da. i dobar dio tih ljudi uopće nema pojam nacije Tako i je. nacionalne granice da. kakve imamo mi u Europi. Tako. Njima je to relativna stvar, njima nije jasno zašto ih se s ovo kraja šume mm. ne pusti preko neke zamišljene crte u, neki drugi, u drugi kraj šume. Uh, bojim se da ta razina nacionalne svijesti i važnosti nacionalne države koje postoji u Europi, uh-huh. u velikom dijelu Azije, u Africi uh-huh. gotovo svugdje ne postoji. Tako. I zato mislim da zato dobar dio ljudi migranata koji dolazi tu ne prihvaća te nacionalne posebnosti da. jer njima one nisu ni najjasnije zašto ne treba kriviti njih i je reći jednostavno drukčijim kulturama da, da. nego što je naša, ali to ne znači da bismo mi svoju kulturu trebali predati i izručiti nekom drugom.
1: Apsolutno, ali recimo ovo što si rekao, još bi se samo nadovezao, nije mi jasno, EU zapravo ima jaku pologu u, 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 u zapravo u odnosima sa Turskom. Mislim da jako malo ljudi zna da je evropska, pardon, turska ekonomija da se bazira na dugu i taj dug dolazi najviše iz njemačkih banaka, što znači da je dug preuzet u valuti. Što zna... I tu je jako dobra strategija u odnosu sa Turskom, bila ono što je Amerika napravila prije možda godinu dana kada su samo dignuli carine primjerice u odnosu sa, sa, sa Turskom. Dogodilo se da čim su se digle carine, dakle je biti na, na međunarodnom tržištu novca, prestali su se trgovati sa lirom, čipa da potražnja za lirom turskom, pada i njihova vrijednost. I ono što se dogodilo Turskoj sa jednim potezom, se dogodilo da su se doveli da im je lira pala za 50%, što im je automatski ili produljilo vrijeme vraćanja toga duga prema najviše njemač, njemačkim bankama investicijskim, ili s druge strane je povećalo vrijednost duga što Turskoj apsolutno nije odgovaralo. E sad, ukoliko imamo takvu jednu pologu, mislim da bi to i tekako mogla biti snažna pologa u uh, sprječavanju Erdogana takvoj jednoj manipulaciji
0: uh, uh, sa, sa, sa naravno nevinim ljubom. Kako ti kao katolik miriš... Uh ono u što vjeruješ, nauk, katoličke crkve, mm. sa, tom, sa tim političkim pragmatizmom, da jednostavno ne možeš dozvoliti da se uruši određeni međunarodni poredak, iako bi većini tih ljudi, svim tim ljudima koji se ni koga nisu ogriješili, svima onima koji se nisu ni koga ogriješili, htio pomoći.
1: Mislim da je to hrvatski narod već pokazao kroz stoljeća to, to milosrdne srce koje mi imamo. A, da li treba opće govorit, a, mislim da je bilo 900.000 ljudi koje smo mi primjeli za vrijeme našeg domovinskog rata, koji su došli kao izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. A, da treba uopće spominjati primjerice naše naš one djete koje smo financirali kao, kao narod koji je se eh, liječiti u Filadelfiju? Dakle, kad su god takve nekakve eh, nekakva pitanja, hrvatski narod nikada nije pokazao, eh, to tako rečeno ono farizejsko srce koje je jednostavno ono, legalistički postavljeno i koje bi jednostavno ne bi išlo u susret takvom čovjeku. I na kraju dana trebali bismo imati sliku onog milosrednog oca koji trči prema, prema tim ljudima. I ono što je moj stav, dakle, svi oni ljudi koji su se našli u trenutku kada bismo mi počeli postavljati pravila igre, naravno da bismo im pomogli. Međutim, ono što ljudi ne razumiju, dakle, da pater i patria imaju istu isti etimološki korijen. Dakle, a to je da pater, odnosno možemo reći papa ili možemo gledati to iz perspektive transcendentalnog, je ista osoba koja postavlja i granice. Dakle, i to isto ne možemo zanemariti. Ako ćemo gledati to eskatološki, postoje određeni dakle, ujeti koji ti trebaš ispuniti da bi ušao u, u nebo. Jel? Na isti takav način treba gledati ovdje. Dakle, da, treba pomoć ljudima koji su se našli na našem teritoriju, ali s druge strane, prema tim migrantima treba gledati i naše lokalno stanovništvo. Dakle, ne možemo mi napustiti naše, naše ljude tamo, dopustiti da oni žive u strepni i strahu, onemogućiti im da izlaze slobodno van iz svojih kuća, onemogućiti da se njihova djeca slobodno igraju, a, a s druge strane sve, sve, spoku, sve svoje snage fokusirati isključio na migrante. Dakle, treba to izbalansirati u nekakoj ravnomjernosti, da u suverenističkom nekakom pogledu treba zaštititi naše granice i svaki onaj je dobrodošao koji zakonskim putem želi doći doć u Hrvatsku
0: teško je pomiriti, koji put ali mora, se, mora se pomiriti te međunarodne obveze koje država ima prema različitim konvencijama, prema svom času EU u krajnjoj liniji, a opet sa onom temeljnom funkcijom država to je da ona mora osigurati elementarnu sigurnost Absolutno. svojim građanima. Zato imamo državnu policiju, Absolutno. zato imamo vojsku, bit našeg udruživanja u političku zajednicu zvano država je da imamo pravosuđe, da imamo sigurnost. Kako... Misliš li da, da se država ogriješila o te ljude koji žive u strahu i smatraš li da bi u krajnjoj liniji, ako se stanje ne popravi, treba tužiti državu za to što im nije osigurala ono što mora osigurati? To im se može dogoditi. A ono što bi tu samo htio reći
1: je da prije svega, po mojem skromnom mišljenju, nismo trebali potpisati marakeški sporazum iz razloga što to je i najavio predsjednik Milanović da je gospođa Angela Merkel rekla da bi to trebali te ljude realocirati sada. Znači, ako je puno sad ljudi unutar EU koji su došli iz tih zemalja, što znači da bi Hrvatska po tom nekakvom modelu koju predlaže gospođa Merkel trebala po obveznoj nekakvoj, po obvezi zapravo preuzeti sve te ljude, a problem je što ti ljudi nisu išli sa ciljem same Hrvatske, nego neku drugu zemlju EU, i sad bi oni bili realocirani u Hrvatskoj. Drugi problem koji vidim je upravo ovo o čemu razgovaramo, dakle, Radi se o nekakvoj pozitivnoj propagandi isključivo migranata, a ne gledamo na potrebe našeg lokalnog stanovništva. Jer, gleda jednu stvar, sedma izborna jedinica je jako interesantna zato što je ona od nacionalnog značaja. Jer tu nama prolaze zapravo svi... Usko grlo. Usko grlo, to je 46 km je najmanji, najmanje to grlo od Bosne do Slovenije, gdje nama prolaze svi riječni putevi. Nama prolaze autoceste, nama prolaze sve željeznice. I to je ono što sam rekao na televiziji. Zamisli samo situaciju, a može se dogoditi, da imaš recimo tisuću migranata koji ti se samo legne na autocestu. Ti imaš zapravo presjecanje najvažnijih kanala i spajanje kontinentalne sa, da, sa Dalmatinskom Hrvatskom. I tu sa našom Dalmacijom, jel? iz koje oboje imamo korijene, jel? Dakle, to je jedan ogromni problem.
0: Ajmo na drugi problem koji ja sam siguran da je e, prilično evidentan u sedmoj izbornoj jedinici, a okay. to je gospodarstvo. Okay. Sada imamo e, ovu korona situaciju i onako nebaš bajna gospodarska slika dodatno je narušena. imamo ogromnu rupu u proračunu, e, sasvim sigurno će e, nezaposlenost rasti, mm-hmm. pogotovo, već sad je tisuća mm-hmm. ljudi izgubilo posao, mm-hmm. do kraja godine će sigurno još barem 50.000 mm-hmm. izgubiti posao. Ako se druge, članice EU, krenu oporavljati brže od nas, što ne bi bilo prvi put, može nam se dogoditi novi val odljeva našeg stanovništva, pa i iz te sedme izborne jedinice. Koje mjere, misliš, proturecesijske, da su potrebne da bismo to spriječili?
1: A ima ih više. Ajmo, recimo, um, ajmo se više fokusirati, možemo dotaknuti se fiskalne i monetarne politike, ali... Ono što vidim kao uh, nekakve generatore i motore uh, stvaranja novog nekakvog BDP-a i razloga što ovo što slušam na televiziji isključivo se fokusira na, na proračun, koji je isključivo um, nekakav alat koji bi vlada trebala imati za provođenje određenih ekonomskih politika. Na, uvijek imamo
0: priču da imamo postojeći kolač tako, pa se svađamo kako ga kako podijeli. Niko ne priča kako da kolač bude veći.
1: Tako je. Um, ono što smo u mostu prepoznali kao dvije dodatne grane koje bi trebale pomoć, ne pomoć nego moje suprocijene zajedno sa mostom da bi mogli biti i jače nego što je turizam, su pod broj 1 IT i pod broj 2 poljoprivreda. Evo, krenu bi možda sa ovom drugom, jer je možda aktualnija. Jako mi je drago, i to sam istaknu u debati sa ministrom financija, Uh, I drago mi je da su to uspjeli napraviti, jer su nekako dosta nonšalantno krenuli u rješavanje pitanja moratorija zemljišta naših poljoprivrednih. Uh, iz razloga što evo, korona je baš pokazala, uh, veliki problem, a to je da mi uvozimo 30 milijardi uh, eura robe, u, odnosno hrane u Hrvatsku. Što recimo u ovakvim situacijama ekstremim, ko što je korona, je jako veliki problem jer ti zapravo nemaš hranu s kojom bi u Hrvatskoj prehranio lokalno stanovništvo. Što je zapravo nedopustivo. Dakle, tako krivim politikama smo ovaj, gradili tu poljoprivredu, koja je veliki potencijal, ne u smislu samo proizvodnje Hrvatske, nego ti odmah moraš gledati koje je to tržište gdje bi ti plasirao tu robu koju bi ti proizvodio, a to je upravo Europska unija. Iz razloga što je Europska unija ta koja uvozi, mislim da je zadnji podatak koji sam gledao, 140 ili 150 milijardi eura robe, zašto ne bi recimo mi proizvodili primjerice jedne krave ili svinje u Slavoniji, koje smo onda plasirali na tržište Europske unije. Zašto bismo to kupovali u Argentini i u Brazilu i zašto ne bi stvorili recimo tako jedan jaki brend iz Hrvatske, a imamo za to uh, ovaj, uh, okolnosti, koji bismo onda izvozili na, na tržište uh, Europske unije i to zdravu hranu.
0: Gre, većina političara će reći ovo što si ti rekao. Prav, problem je što ta naša poljoprivreda ima mali milijun strukturnih problema kojima se rijetko ko bavi. Od uh, uh, jako velikog uh, opterećenja, financijskog poreznog opterećenja, usitnjenih posjeda, tehnološke zaostalosti, pa čak i što se tiče obrazovne strukture mm-hmm. poljoprivrednika, mi jako zaostajemo u mm-hmm. odnosu na modernu poljoprivredu Zapadne Europe ili Amerike. Kako to popraviti, kako sva, barem neke od tih segmenata unaprijediti, da onda možemo težiti ovome o čemu ti govoriš. Znači, to definitivno se svi slažu, trebali bi više proizvoditi, ali za to postoje određene pretpostavke koje, nažalost, kod nas, ne postoje. Da, ali ti si imao situaciju da smo se skoro doveli u situaciju da su nam
1: evropljeni počeli kupovati i taj jedini resurs možda koji nam je ostao na kojoj možemo graditi tu budućnost. Nije problem to da nije samo ovo što si ti naveo problem, ali ne bi se toliko više na probleme fokusirao nego na njegov, njihovo rješavanje. Pa ću ti dati jedan konkretan primjer zašto mislim da je to moguće. Um, to je da um, kako se zove poticaj koji su se davali za poljoprivredu su bila velika pogreška. Iz razloga što davali su se veliki novci po nekakvim prijateljskim, stranačkim vezama, koji nisu bili onda ulagani u samu poljoprivredu, nego su se kupovale kuće, kupovali su se auti, kupovali su se, znači opet je išlo po na nekakvu potrošnju. Oni ljudi koji su se i htjeli baviti s time, država nije napravila ništa da im pomogne barem plasirati tu robu ili brendirati tu robu, ili ih naučiti možda na koji način da možda kravlje meso koje imaju da, da, pobolj, da, da se prezentira kao jako dobra kvaliteta, koji bismo onda plasirali na to ogromno tržište. Mislim, zašto bi na sve uvjete koje im imamo i na taj prijevoz koji treba dolaziti iz Latinske Amerike, ne može me nitko uvjeriti da mi ne možemo proizvesti ove do polje nego, nego Argentinci ili Brazilci. Ne može me nitko uvjeriti. I možda se fokusirati na početku, a imam pozitivnih primjera, a, a, ljudi koji su krenuli u takve, a, u takve projekte gdje su ušli u investiciju prvoklasnih goveda koji ulažu u naš, na našem zemljištu, još im je potrebno jedno vrijeme da to postane samo održiv projekt, ali oni su tu negdje i oni su mi pozitivan, pozitivan primjer da se to uspilo. Evo, recimo, takve stvari, ne one, ne one early birds, kako kaže amerikanci, oni star, start koji još trebaju, nego, ok, pokazao si mi određeni segment pravio si, to je visoka kvaliteta. Ajmo sad vidjeti na koji način to plasirati na tržište Evropa. Drago
0: mi je da si se dotaknuo poticaj, jer ja mislim da su oni jako problematični. Ono što je još dodatni problem je to što su kao ovakvi zacementirani sa evropske razine ta izravna plaćanja kao prvi stup zajedničke poljoprivredne politike, koja je najskuplja, najneučinkovitija politika Europske unije. To je problem što zapravo mi ako bih htjeli mijenjati način poticanja poljoprivrede, moramo to progurat na evropskoj raz meni definitivno tu postoji je što se tako poljoprivrednika čini ovisnim odotacijama. Svi na njih računaju Naravno. kao na neku trajnu kategoriju Naravno. i u slučaju ovakve krize gospodarske, kada novca u proračunu nema, ti praktički neisplatom poticaja možeš kompletno, kompletno uništiti poljoprivredu, što je katastrofa. Da. Tako da zato ja nisam veliki ljubitelj politike poticaja. Ono što je tu problem je što je treba mijenjati na europskoj razini. Da, ne govorim samo o
1: politici, politici poticaja, nego više to gledam iz poduzetničkog jednog duha. Ako stvarno vidiš da je jedna osoba već prošla određeni period, da je ona krenula, da je kupila, da je um, krenula proizvoditi, evo konkretno možemo ostati na tim govedima, da je krenula sa, sa možda 10 goveda u roku od 3 godina, to se multipliciralo na nekakvih 300 goveda. Da ti vidiš da je to visoka kvaliteta mesa, da je to, uh, da je to uzgajano na, na visoko kvalitetnoj zemlji, a Bogu hvala, imamo je jako puno, cijela Hrvatska, ja ne znam koliko je sad više podatak još koliko nam je obradivog zemljišta ostalo, ali jako puno. Dakle, ta... I jako puno u državnom vlasništvu. U državnom vlasništvu. E, e sad, dakle, takvoj jednoj osobi koja već se trgnula, koja nije sjedila u nekakvom kafiću i čekala da država tu pomogne, e sad, ajmo vidjeti kako ti pomoći da se to brendira i da se to pošalje na, na tržište EU. A sigurno da, da postoji tržište ako se 150 milijardi eura uvozi. Dva. Zašto ti govorim da je kriva politika? Evo ti za vrijeme korone šta se dogodilo. Dakle, i koji je to zapravo... Evo ti daću ti dva primjera. Jedan primjer, imaš Špar ili Kaufland koji je za vrijeme korone bio otvoren. Okej, okay, okolnosti su bile takve, trebamo jesti, jel tako? Međutim, ti si zatvorio jedan, jed, jedno, jedan dolac, tržnice recimo na Jarunu gdje ja živim ili u Španskom, bile su zatvorene. Zašto? Zašto, ne bismo, zašto nismo mogli omogućiti našim kumicama iz Zagorja da dođu i prodaju naše proizvode koji su sigurno po kvaliteti puno bolje nego što dobivamo i uvozimo izvana, pitanje je pitanje isto što mi uvozimo na kraju dana. Ili recimo drugi primjer. Imaš primjer da, evo nedavno sam pročitao članak, da bi, da bi hrvatska vlada trebala financirati 70 miliona kuna subvencija kupovine automobila na električni pogon. Ok, razumijem tu neku stratešku politiku gdje treba sad raditi na, na ekološkoj, za ekološkoj zaštiti, da će u određenom vremenu doći do Zamjene auta koji su na dizel sa autima koji će biti na obnobljivu energiju tipa stroja. Pitanje
0: je vode li subvencije do toga da ti automobili ikad postanu jeftiniji i prihvatljiviji ljudima ili će jednostavno zacementirati oligopol jer kad država ogromna sredstva daje samo određenim proizvođačima, onda ona konkurencija, mala konkurencija, inovativna konkurencija obično ne može konkurirati. Ma i
1: dublje ti je pitanje mindseta. Zašto bismo financirali industriju koju mi nemamo u Hrvatskoj, a to je proizvodnja automobila, možda Rimac, ajde, ok. Ali, s druge strane, to bi vrlo vjerojatno bili automobili proizvedeni u inozemstvu koje bismo mi kupovali, kako? Opet na kredit, bum, još bi država subvencionirala potrošnju na kredit. Zašto to ne bi, recimo, ugložili taj novac u, u recimo, mlade poduzetne koje bi izvozili? I automatski imaš promjenu paradigme. Ne bi više uvozili automobile koji bi se uvozili na električnu energiju, nego bismo krenuli sa izvozom, možda, visoko kvalitetnog mesa. Okay? Evo, to je taj, recimo, primjer i taj, taj način razmišljanja. Druga šta bih s ovom htio dotaknuti je IT. Uh, da li mi imamo bazen za to? Imamo. Jer pogledaj, naše klince koji odlaze sa Mioca ili iz pete gimnazije, svaki put odlaze u Aziju na neke olimpijske igre i osvajaju zlatne medalje.
0: Znači mi bazen za, za fair, za IT, za komunikacijsku... Imamo tehnolog... mi ozbiljne tvrtke koje već ono, većinu svog izvoza imaju Amerika, Zapadna, Europa, cijeli svijet. Točno. Tako da u tom smislu mi smo već ucrtani na kartu. Točno. E sad gledaj,
1: postoji, u, to je nekako kako sam razgovarao sa tim ljudima, opet treba napraviti segmentaciju. Dakle, postoje mladi... Aha, samo još jedna stvar. Pazi, Singapur, gdje sam živio, silne milijone e, dolara ulaže u pogotovo u matematičku naobrazbu stanovništva, a mi to imamo kao prirodni talent kao narod. Jer ako mi iz 5. i 15. na ovako slabo ulaganje u edukaciju i u obrazovanje, ostvarimo takve rezultate gdje smo mi ispred jednog Singapura, često čak i iz predsjedinjenih američkih država, Kina možda zna nekad biti ispred nas, jer stvarno jako puno se daje u matematičke i prirodne znanosti, onda je to potencijal koji mi moramo prepoznat kao nekakvu buduću granu na kojoj možemo graditi nove nekakve postude, primjerice Infobip. Dakle, Infobip je jako dobar primjer da se to može. Nastala je firma u Vodnjanu, danas su prisutni na cijelome svijetu. E sad, od tih studenta ili mladih tih ljudi koji, koji imaju takve talente urođene dane, jedan segment uh, jednostavno se ne nalazi u Hrvatskoj iz razloga što ta određena algoritamska rješenja uh, će im biti dana kroz Google, kroz uh, Facebook, kroz uh, određene jake kompanije koje se nalaze možda u Silikonskoj dolini ili će ih kupiti Izraelci pa će otići dole u Haifu, gdje isto, uh, koji su isto jaki u toj cyber ekonomiji. Uh, međutim, ostaje ovdje određeni uh, kontingent ljudi koji su mali poduzetnici. Dakle, to su male firme od dvadesetak ljudi koji su komparativno jako interesantni na globalnoj razini. Zašto? Prije svega, dobro pričamo engleski. Dva, ako se uspoređujemo sa ostatkom EU, mi smo puno jeftini. I tri, ako se globalno uspoređujemo sa, primjerice, nek- indicima, mi imamo nekakav um, get the job done, um, pogotovo u IT ovdje u Hrvatskoj, imamo tu jednu reputaciju da napravimo taj get the job done. Smatraš
0: da imamo infrastrukturnih problema da bismo imali ozbiljnu IT
1: industriju? To je nešto na znači, čem trebamo raditi, što trebamo omogućiti, ali recimo posebno taj razvoj, razvoj tih IT kompanija po modelu recimo jednog Izraela, koji su to prepoznali kao svoju jednu... I pazi, trebalo je im jedno 30 godina da razviju takav jedan koncept da su oni danas možda peta, sajberekonomije na svijetu, i to i za jedne Sjedinom i Američkih država, i za jedne Rusije, i za jedne Kine, možda i za Njemačke, koji silne novce ulažu u taj segment. Znači, Izrael se isprofilirao kao zemlja koja je jako puno napravila na tom području. I mislim da je to model koji mi možemo, pogotovo u jednoj sedmoj izbornoj jedinici, ili recimo možda napraviti ideju razvoja IT-a na otocima. Jer ti kad pogledaš osoba koja bi imala IT kompaniju, njoj je potreban samo laptop. Dakle,
0: i, i infrastruktura.
1: I infrastruktura, dakle mreža. Ali, s druge strane, to je na minorne investicije, to su najplaćeniji poslovi. I mislim da trebamo težiti ka tome gdje, gdje su naši talenti i upravo je u tome jedan od... Ajde,
0: jedno globalno aktualno pitanje. 5G tehnologija, bi li pustio kineskim tvrtkama, konkretno Huawei-u, da u Hrvatskoj gradi tu 5G tehnologiju? Ne, i to se neće dogoditi, a reći ću ti zašto. Dakle,
1: sam sam revidirao Ericsson Nikola Tesla, koja je glavna kompanija u Hrvatskoj za postavljanje mrežama svim teleoperaterima. I Ericsson je uz Nokia u Evropi, znači to je druga kompanija koja ima razvijena 5G rješenja i Huawei kao treća globalna. Znači švedska kao takva, a Ericsson Nikola Tesla je švedska kompanija, odnosno to je filijala ovdje u Hrvatskoj. Neće nikad dozvoliti da se Huawei uplete u Hrvatsku, tako dakle, da ne vidim to kao neku dugoročnu, neku dugoročnu strategiju Kineza. Ono što vidim, strategiju Kineza u EU su zapravo tri segmenta. Prvi segment je otkup dugova u toj njihovoj globalnoj strategiji one road, one belt, je oni odlaze po po zemljama i kupuju kupuju obveznice ili dugove, javne dugove tih zemalja, često znajući da te zemlje neće moći vratiti
0: taj dug. Pa imaju političku polugu.
1: Imaju političku polugu, recimo u uzimanju nekog infrastrukturalnog, strateškog mjesta u toj državi tipa neka luka ili što su napravili u Uh, u, na rilanci recimo, tamo su izgradili luku, dobili su koncesiju od države na 100-200 godina, što znači da zapravo rade <laughs> novo neko ropstvo po meni, ako hoćeš na takav način. I za razloga što ta zemlja to nikad neće napraviti, Kines će doći tamo, osnovaće kompaniju, dovešće kineske radnike koje će, će raditi na tom području. Tako da. Ne... Cijela
0: istočna obala Afrike
1: na istom principu funkcionirati. Ali ti ide sada prodor i u Europu, vidi šta se dogodilo sa jednom Grčkom, što su napravili zapravo istu stvar, aha prepoznali su Grčku kao zemlju koja je jako zadužena. Šta ćemo napraviti boom, a idemo izgraditi jednu stratešku luku. A prepoznali su jednu Italiju a, kao zemlju koju mogu otkupiti dug ili recimo ući u na takav način ili infrastrukturnu. Smatrašno uću...
0: da bi Evropska unija to trebala
1: na zakonskoj razini zaustaviti. I tu dolazimo mu sad do jednog velikog problema što je Kina zapravo i prepoznala, onda ću ti se vratiti na 5G mrežu. Dakle, rekli smo javni dugi, ove infrastrukturalne točke Hrvatska im za nije tu interesantna i mislim da je gospodin Plenković napravio veliki strateški gaf kod vele sila Kinu u Hrvatsku. Jer nije to baš, da, da bi, da bi se, da, nije baš drago Evropskoj uniji, ani Sjedinjenim američkim državama, da Kine na takav način prodire kod njihovih saveznika na kraju dana kad pogledaš. E sad, me pitao, dakle, da, Europska unija tu ima jako krivu politiku, pogotovo nordijske zemlje i ne znam da li su svjesni globalne situaciji u kojoj se mi nalazimo. Iz razloga što to se vidilo u odnosu prema Italiji u ovoj krizi, gdje se jedna predsjednica Europske unije morala ispričavati uh, jednoj Italiji u odnosu cijele Europske unije prema toj Italiji. Tokrat vidiš, recimo, nisu bile izdavane korona obveznice da bi se pomoglo tim ljudima u Italiji uh, i Kina kaže nema problema jedva čekamo, pomoći ćemo, i sad to gledamo ovako. Ok, pomoći ćemo vam sa dugom, pomoći ćemo vam sa vašim infrastrukturalnim točkama, jer vam to neće napraviti Brisel. A s druge strane, evo vam sad i prilika da kupite našu, naša 5G rješenja. Onda vidiš recimo prodor Kine na jednu nizuzemsku, gdje su slali određene maske ili ne znam šta, ali s druge strane u priče je da bi oni uspostavili 5G mrežu unutar jedne nizuzemske. Sjedinjenim američkim državama to ne odgovara, iz razloga što je to prodor na, u njihovog saveznika direktno, okay, gdje tu više ne govorimo samo o nekakvom ekonomskom rješenju, nego tu se postavljaju dosta i velika sigurnosna pitanja, obavještajna pitanja i sve ono što ide sa, sa uspostavom mrežne infrastrukture.
0: 5G tehnologija, kako gledaš na nju općenito? Kod nas su tu razne kontroverze prisutne, smatraš li ti da je to kontroverzna tehnologija ili da bi Hrvatska trebala ići u tom smjeru i biti na taj način globalno konkurent?
1: Ja sam uvijek za razvoj tehnologije, dakle to je preduvjet uopće u današnjem svijetu da mi imamo jako dobru infrastrukturu. Mislim da kao rješenje te tehnologije još znamo jako malo i da 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 bi nam stručnjaci koji se bave sa time, pogotovo... Terovci, ne znam, svi ljudi koji su u informacijsko-telekomunikacijskom sektoru trebali pobliže uh, pojasniti uh, ovaj, o čemu se tu radi. Ali uh, načelni stav mi je, ne znam, ne vidim razloga ako smo već ušli u 4G gdje smo poboljšali internet i komunikaciju i to sve, zašto ne bi, bi ugradili 5G mrežu. E, Problem ne. je samo što ta mreža, žalost, nije u našem vlasništvu u Republici Hrvatskoj, nego smo to jednostavno sve prodali uh, tekomu kad smo predavali.
0: Nedavno s jednom sučeljavanju rekao da bi država trebala osnivati banke. Molim te, malo detaljnije to elaboriraj, zato što ja moram priznat da, se, da ne dijelim to stajalište, ali me jako zanima s kojih ti pozicija tu nastupam.
1: Pa Dobro, više sam tu išao uh, 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 iz, iz uh, razmišljanja da bi trebalo biti više banaka na hrvatskom tržištu. Dakle, da li uh, osnivati više banaka kao što je, recimo, HPB ili omogućiti još dolatno banaka da ne budu... Uh,
0: imaš... Ti želi sprijeći toliko pola.
1: Tako je, to nije više, da, to je oligopol gdje, to je jedna nakaradna bankarska situacija gdje imaš 93% svih banak, ban, banaka koji su u vla, vanjskom vlasništvu. Uvijek mi samo, primjer, jednu Austriju gdje imaš 1500 banaka. Znači, tu, su već druga, tu se drugačije onda formiraju kamatne stope, drugačije onda tržišna utahnica, imaju više fokusiranije možda banke koje su možda više vezane i fokusirane na na agrikulturu, recimo neke su više možda na razvoj uh, možda pomorskih nekih u Dalmaciji, neke možda bi bila banka uh, koja bi više radila sa naš, našom dijasporom, dakle ideja tu ima jako puno, dakle ne, nisam išao više u smislu. Ti bi
0: spustio kriterije koji su potrebni za osnivanje novih banaka uh, ne mora nužno država biti osnivač ako Tako sam je. dobro
1: shvatio. Tako je, ono što bi recimo sa... jer pazi pa jedan apsurd. Dakle, ono što bih sigurno napravio u tom nekakvom... Ja sam po ekonomskoj vokaciji liberal, ali suverenist. Dakle, pranim interese Republike Hrvatske i to je primarno, kako gledam, je ovo što smo mi napravili, doveli smo se u situaciju da smo raspravali apsolutno sve. Dakle, nije ni to cilj. Cilj je da privatiziramo, da učimo, da, da plasiramo naše proizvode na tržište, da razvijamo što više tržište, jer ja nisam pobornik ove situacije koje se nalazimo gdje je 75% BDP-a iz, ili iz državnih poduzeća ili, ili iz, iz poduzeća koji su vezani na državu, primjerice jedan King ICT. Dakle, ja za takvu situaciju nisam. I ono što bi sigurno trebalo napraviti je da omogućio bih da se što više, što više banaka na hrvatskom tržištu. Evo ti primjera jednog rješenja suverenističkog kroz banke. To ono što sam rekao u debati. Uh, primjerice, ja bi uh, sve plaće koje, su, koje idu prema uh, ljudima koji rada za, za vladu i za državu i za ministarstva, resore, plaće preko HPBA. Zašto bi, se te, zašto bi se te naknade davale samo tako šakom i kapom uh, vanjskim bankama koji to onda pretvore u profit, koji onda, by the way, izvoze u svoje matice koje se nalaze po Milanu, po uh, Torinu, po Beću, po Gracu itd. Zašto ne bi te stvari ostali što više ovdje?
0: Euro da ili ne?
1: Apsolutno ne. Zašto? E, elaborirat ću ti. E, nekako, sam, e, nekako sam više stava profesora e, Drage Jakovčevića sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji zagovara jednu, jednu suverenističku monetarnu politiku u Republici Hrvatskoj. I mislim da e, recimo u tom nekakvom programu ne bi puno se doticao, ali HDZ je rekao nekakva globalna prepoznatljivost. Ali kako ćeš graditi globalnu prepoznatljivost ako nemaš neke stavke nacionalnog identiteta, pri svega to je vojska, policija, ne kraju dana imaš i nacionalnu valutu. I ako se i toga odreknemo, mi smo se, mi smo si vezali apsolutno sve ruke i de jure. Znači, mi smo već de facto u tom nekom
0: konvertibilnom tržištu Europske unije. Ali pobornici eura će ti reći da je Hrvatska onako visoko eurizirana zemlja i da... saćemo ćemo doći na
1: to. Doći, reći rješenje dugoročno i to sam baš isčitavao nekakve kakve stvari baš od profesora Jakovčića i nudi, baš nudimo rješenje za taj problem u kojem su koji je zapravo tripartitno jer ti imaš uticaj
0: demoj um, mosti tripartitno odma se sjedne tripartitne vlast
1: miselio sam ja slažem dobro da se mi <laughs> dobro da se me upozorio ali evo ti recimo uh, samo da ti dovršimo dakle de jure kada bismo mi ušli uh, uveli euro u Europsku, u, 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 uveli euro u Hrvatsku mi bismo si vezali ruke za bilo kakve intervencije HNBA, odnosno centralne banke, pogotovo onim segmentima izvoza o kojim sam ti govorio, gdje to vidim kroz IT i kroz poljoprivredu. Ali glede sad rješenja. Ono što je problem, naravno da će to reći, eurizirano, ali postoji ti rješenje, nešto što monetaristi, odnosno ekonomisti, zovu diferencirana stopa obvezne pričuve. Okay? I ona je, kad je gledaš suštinski, Stopa na zapravo pasivu banke, okay? a to su svi oni depoziti koje mi deponiramo u, u jednu banku. Okay? E sad, sa diferenciranom stopom, a to su oni silni, uvijek ćeš argument kod bana kada će reći pa ne možemo mi ni kredite u, u kunama kad su nam izvori financiranja, dakle ona, ona naša štednja, onaj način razmišljanja. dakle štednja nam je dakle, u, u nekoj stranoj valuti, prije to bila marka, danas je to euro. I sad po prijedlogu koji ima profesor Jakovčević, dakle imala imali bismo diferenciranu stopu obvezne pričuve, što znači da primjerice komercijalnim bankama na štednju građana ili poduzeća u kunama stopa obvezne pričuve bi primjerice bila nula, a s druge strane na, na štednju koja bi bila u eurima obvezna pričuva stopa bi bila 20. Takav pristup bi uh, komercijalnim bankama omogućilo primjerice da imaš situaciju da komercijalne banke mogu onda na depozite u kunama davati, primjerice, kamatnu stopu 3%, a recimo na euro 0,5%. Svaka pametna osoba bi onda rekla, pa i okay, puno mi je bolje, po tržišnom načinu razmišljanja, štediti u kunama. Okay? U dugom roku, ono što bi se dogodilo, izmijenila bi se bilanca komercijalne banke, i to je na argument banaka da ne možemo mi plasirati kredite, i s druge strane bi dobio, dakle, da kad bi ti izmijenio pasivu banke što su depositi, da bi, kad bi postali kunski, ti bi se automatski doveo situaciju da komercijalne banke u srednjem i dugom roku mogu onda izdavati i plasmane, odnosno kredite što vidimo, ih hipotekarne, i gotovinske, nenamjenske, i a, kakve god, dakle, koji god da su krediti, bi mogli onda izdavati u kunama. I u tom slučaju ti dobivaš da ti kuna postaje mjerilo vrijednosti, Kunati u tom trenutku postaje mjerilo štednje i kuna više nije transakcijski, postaje transakcijski novac, a ne transakcijski instrument koji, koji je sad u ovoj
0: tu situaciji. A što napraviti sa ugorn, ugovornom obvezom koju Hrvatska ima iz Lisabonskog ugovora da mora u određenom trenutku prihvatiti euro kao ne valut? Ne kaže, ne kaže kada. Ne kaže kada.
1: Da, imaš određene zemlje, određene zemlje koje u EU nisu prihvatile euro i to je jako bogate zemlje i neke zemlje koje rastu. Čak jedan, recimo, okay, mi možemo, jedan Joseph Stiglitz, koji je jedan od najpoznatijih ekonomskih i makroekonomskih stručnjaka na svijetu, predaje na sveučilištu Kolumbija. Kad, ne, kad jedan Amerikanac govori o, o valuti, treba biti jako oprezan, iz razloga što je valuta nešto što je i nacionalno oružje. Vidiš koliko se ratova, recimo, događa. Primjer, dotaknuli smo se Turske kako su preko, preko valute zapravo imali ekonomski rat, okay? Dakle, kada Amerikanac govori s jedne strane o valuti, treba, treba vidjeti da li to on možda govori iz perspektive geostrateške u smislu da mu euro možda u jednom trenutku Konkurenti. konkurentan. Okay? I to je, to je legitiman. Međutim, s druge strane, treba vidjeti isto kada on to govori, da li on to govori iz ekonomske perspektive, a izrekao je nedavno u Jutarnjem listu. Dakle, da nije to baš optimalno valutno tržište iz razloga što i to brani argumentom koji je logičan. I razloga što imaš jednu Njemačku koja je od početka, uprosti Evropske unije, imaš jedan uh, konstantan rast uh, i GDP-a, i, dakle oni su rasli cijelo vrijeme, a, a s druge strane imaš jednu Italiju koja je m, bila šesta e, industrijska zemlja na svijetu, a, međutim srozali su se do razina da možda su se doveli do nepopravljive situacije ukoliko Evropska unija ne reagira. Ako neće Evropska unija, vrlo rado će to Kina učiniti. Dakle, dok se te relacije ne uspostave, ja ne bih samo tako olako uh, propustio priliku uh, da, da nam uh, Frankfurt vodi uh, ekonomske politike koji by the way usput pardon, uh, ne kriraju zbog Hrvatske i na temelju Hrvatske, nego na temelju uh, Francuske i Njemačke. I pitanje da bi nam tada monetarne politike išle u, uh, u prilog.
0: Dobro, ali Vlada najavljuje da, da smo ušli u jedan brzi vlak. Prema euro ulazimo u, evru, u mehanizam. Prihvatit ćemo euro, kažu, u sljedeće dvije godine. Kako to spriječiti? Referendumom. I za razloga što... Opet i referendum.
1: Ja i referendum. (laughs) Znači, mislim da trebamo to građanima Republike Hrvatske omogućiti, upravo taj referendum, da se izjasne. da Da li su oni za gubitak i te važne komponente nacionalnog suvereniteta? Ne znači da možda mi nekad tamo u budućnosti možda i ne bi prihvatili euro, ali... Zašto izgubiti to u ovom trenutku kada vidimo veliki potencijal? Ne bi to tako gubio. Dakle, imamo poljoprivredu i IT, kroz poljoprivredu primjer Mađarske koji je zaživio, kroz IT primjer Izraele koji je zaživio, koji je bili motori izvoza, s jedne strane usluge, s druge strane proizvod. Zašto to ne bi ispratili sa kunom? I onda možemo kroz takvu jednu politiku možda eventualno razmišljati o deprecijaciji tečaja ili kuna prejaka.
0: Što misliš općenito o referendumu kao instrumentu odlučivanja? Jednu referendumsku inicijativu si vodio, drugu ćeš po svemu sudjeći voditi. <laughs> što općenito misliš o referendumu? Jesu li građani dovoljno informirani o određenim kompleksnim pitanjima koja trebaju vrlo binarno da ili ne odlučiti? Koliko bi jedna takva kampanja, evo konkretno slučaj Eura, trebala trajati da ljudi razumiju kakvu javnu raspravu Bismo trebali imati da ljudi razumiju uopće o čem se radi, da to nije samo sviđa mi se novčanica, ne sviđa mi se novčanica
1: Ovo je jedan od načina, primjerice, da, si, da imamo ovakve javne rasprave. To
0: ti najavljuš novo gostovanje u mom podcastu kad uđeš u sabor <laughs> Ovo je sad super prilika <laughs>
1: Ali, ovaj, apsolutno, referendum je to direktna demokracija i ev, najbolji pokazatelj za to mi je bilo Mislim da političari, barem ovi sada koje sam naišao, koje s kojima se sad, recimo, natječim za poziciju u Saboru, um, mislim da pocijenjuju naš narod i da, što mi je i naš uh, referendum kad sam bio jedan od lidera i istaknuto lice, um, da je unatoč svim obstrukcijama koje su stavljaju ili kroz medije, kroz sve moguće, kroz svoje grado načelnike, samo da jedna rijeka je onemogućila glasovanje. E, gospodin Beljak u Samoboru ukrali su zajedno, izračunao sam 22 dana demok- demokratskih da se ljudi izjasne po pitanju re- referenduma, nevezano da li su za protiv ja to ljudima ne bih oduzimao. Jer na kraju dana oni su tu zbog nas, odnosno u ovom trenutku ja sam tu zbog njih, <laughs> a ne oni tu zbog mene. Tako da a, referendum je jedno od najljepših oružja demokracije i ja bih ga poticao apsolutno.
0: Dragi prijatelji, puno ti hvala na ovom gostovanju, bio je to sjajan razgovor, želim ti puno uspjeha hvala da uđeš mi. u Sabor, veselit se gledati u, u Saboru i naravno opet u podcastu kad budeš faca.
1: Ja ću se uvijek odazvati jer uvijek imamo ovako živu raspravu i mislim da će to biti jako dobro i za nas dvoje, za našu dijalektiku, ali prije svega za naše gledatelje.
0: Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Dragi gledatelji, bilo je to sve u ovoj epizodi i kao što znate reakciju možete gledati na Facebooku i YouTubeu, slušati putem dizera Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Lajkajte, komentirajte, dijelite s prijateljima i pretplatite se. A u danima pred izbore, ovo je još malo što nam je ostalo, objavljivaću još ovakvih razgovora s kandidatima od centra na desno. Doviđenje!